0: Formativo UPV. Informativo.
1: Viernes 2 de octubre de 2020. Detect-Covid es la apuesta tecnológica de la Universidad Politécnica de Valencia para frenar el avance del coronavirus. Una herramienta que han acordado implantar las universidades públicas valencianas para el control de aglomeraciones y la trazabilidad de contagios por COVID-19 en los campus universitarios donde estos días se, ha celebrado, se han celebrado las jornadas de acogida, sesiones dirigidas a estudiantes de primero y en las que se ha informado de los diferentes servicios que ofrece la universidad o el plan de estudio elegido. Por otra parte, y con el objeto de buscar soluciones a la brecha digital en el ámbito de la diversidad física, sensorial e intelectual, se ha constituido la Cátedra Brecha Digital y Diversidad Funcional, entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. De estas y otras noticias os damos más detalles en los próximos minutos. Recibe un saludo de quienes vamos a estar acompañándote en este recorrido universitario. Sarizorio, Raúl Valenciano y quien te habla, Laida Frasquet. Esto es Informativo UPV en UPV Radio. <risa> DetectCovid es la apuesta tecnológica de la UPV para frenar el avance de la COVID-19, controlar los aforos para evitar aglomeraciones y facilitar la trazabilidad en los casos de contagio. Son los objetivos de esta herramienta informática. La tecnología está basada en un algoritmo que, rastreando los teléfonos móviles que están conectados a la red Wi-Fi de la universidad, ayuda a detectar a las personas que han estado próximas a un usuario contagiado. Vicent Botti, director del Instituto Brain en la Universidad Politécnica de Valencia.
2: Como tenemos una red densa, pueden tria triangulizar en función de, de, de la señal que va arribando desde cada dispositivo ¿no? a las a antenas, pueden situar en cada instante de a donde está ese dispositivo móvil. Esa información se, se guarda ¿No? de forma encriptada para garantir la privacidad de, de, de la TEN y queda totalmente encriptada y codificada.
3: Las autoridades sanitarias son las que, con esta información, deciden qué contactos son significativos y son quienes adoptarán las medidas preventivas y asistenciales necesarias. Salvador Navarro, gerente de la UPV. A partir de esa información se podría hacer esa trazabilidad y conocer esa persona con quien está en contacto. Pero en ningún caso la universidad va a hacer ningún, bueno, ningún uso de esa información, a no ser que sea demandada
4: por la Generalitat Valenciana.
3: Estar conectados a la red wifi de la UPV y autorizar el tratamiento de nuestros datos a través de la intranet son los dos únicos requisitos para colaborar en el seguimiento de la COVID-19 en nuestros campus tal y como ha apuntado el profesor Botí, director del Brain.
2: Prácticamente el 90% de la comunidad está conectada, ¿no? se conecta a UPVN. Entonces, para garantizar, ¿no? en cara que todo está encriptado y todo eh, eh, es, es seguro y se garantiza la, la, la privacidad, para cumplir los requisitos que se marquen también desde protección de edades, ¿no? pues se demanda este, este requisito de autorización.
3: La herramienta ha sido desarrollada en el marco de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la UPV que se firmará próximamente con la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Lo ha adelantado el gerente de la institución y responsable de la Cátedra, Salvador Navarro. El objetivo de esta cátedra es fundamentalmente resolver problemas reales y este es un problema que gracias a la tecnología podemos resolver y nos permite dar una solución muy eficiente a una situación pues, realmente compleja. La tecnología desarrollada por la Universidad Politécnica de Valencia será implantada también próximamente en todos los campus del resto de universidades públicas valencianas.
1: Con ilusión, así es como ha llegado el alumnado a las jornadas de acogida. Con ellas, la Universidad Politécnica de Valencia da la bienvenida a sus estudiantes de primer curso, unas sesiones que se celebran en todas las escuelas y facultades desde hace años y que en esta ocasión han estado marcadas por las medidas de seguridad ante la COVID-19. Pepe Galindo, decano de la Facultad de Bellas Artes.
5: Hemos tenido que dividir las jornadas en cuatro veces, incluso no nos cabían todos contando esas cuatro veces y hemos tenido que buscar clases para, de forma síncrona y en streaming, enseñarles lo que estábamos haciendo dentro del salón de actos, porque no queríamos dejar de hacerlas.
6: En horario de mañana y tarde se han impartido varias charlas... ...para informar de los diferentes servicios que ofrece la universidad... ...además en estas jornadas se explica el plan de estudios... ...y se avanzan las posibilidades de continuar el curso en el extranjero... ...y hacer prácticas en empresas... ...María Mayordomo y Marcos Rebanal son estudiantes del grado en Bellas Artes.
7: Bien, además así muy bien organizado también... ...las medidas del COVID, esta separación, todo... Y muy majos los profesores.
4: Desde pequeña el tío bien claro que quería pintar y ser artista y pues con suerte hice bachiller artístico y nada, pues he entrado aquí súper contenta la verdad.
6: En el campus de Alcoy, las jornadas de acogida han congregado a cerca de 350 personas de los 500 alumnos y alumnas de nuevo ingreso que cursarán los grados que se imparten en Alcoy. Eso sí, en todas las sesiones se ha contado con las medidas higiénicas y de distanciamiento requeridas. Juan Ignacio Torregrosa, director del campus de Alcoy.
7: Eh, la universidad sin estudiantes no es universidad. Y el hecho de haber estado seis meses sin poder tener en esta plaza estudiantes, poder tenerlos de manera segura, que es lo más importante también, pues es lo que nos da ánimos para empezar este curso tan complejo, pues con, con mucho optimismo. Y, bueno, yo los he recibido con, con mucho cariño e incluyéndolos en que esto no es solo un campus, es una familia.
6: Y estos son los testimonios de estudiantes. Escuchamos a Iris Bosch, y a, alumna tutora, y a Olga Zornova, alumna de nuevo ingreso.
4: Un poco cómo funciona todo, eh, los, los servicios que tiene la universidad, pues el gimnasio, este año cómo va a funcionar más o menos, eh, lo que podemos hacer y tal. Pues nos han estado contando un poco... Claro, al ser de fuera, pues las cosas que hay, la gente donde se suele juntar, pero claro, este año pues, poco más difícil todo. Estaba emocionada porque, no sé, es un cambio muy grande. Pues el papel de alumno-tutor es aconsejar a los alumnos de nuevo ingres, el canemafer cómo se a ayudar durante todo el trayecto del, del año, eh, no sé... Apoyarlo sobre todo en cualquier dubte o cualquier cosa que les surchisca. Y es que como es un un poco extraño, pues están un poco caicinados y un poco tallaets, es normal, que están nerviosos, pero vean ganes, digan que tenían ganes y ilusionados por comenzar el nuevo curso.
1: Continuas escuchando informativo UPV en UPV Radio. Buscar soluciones a la brecha digital en el ámbito de la diversidad física, sensorial e intelectual. Es la finalidad que persigue la Cátedra Brecha Digital y Diversidad Funcional... ...que han firmado la Universidad Politécnica de Valencia... ...y la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Esta nueva cátedra busca potenciar el conocimiento de las causas y consecuencias... ...que provoca la brecha digital en la Comunidad Valenciana... ...así como encontrar soluciones a la misma... Francisco Mora, rector de la UPV.
2: Ese diagnóstico, esas conclusiones y el poder trabajar en soluciones es lo que vamos a aportar desde la Politécnica en el ámbito de la diversidad funcional.
3: En esta misma línea también se ha manifestado la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual.
6: Esta cátedra forma parte de la red de cátedras que la Consellería de Innovación y Universidades establecido con las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana y eh, queda bajo el paraguas de la, lo que va a ser el Observatorio eh, contra la Brecha Digital. En concreto, en la cátedra que se firma hoy en la Politécnica de Valencia es eh, aplicada a intentar evitar esa brecha digital eh, a las personas pues, que tienen una
0: diversidad funcional, las personas con capacidades diversas.
3: La Cátedra Brecha Digital y Diversidad Funcional se ha firmado por un año. Cuenta con una dotación presupuestaria de 30.000 euros y su primera actividad está prevista para noviembre. Lo ha adelantado su director, Manuel Martínez Torán.
5: Tenemos a, a Daniela Rubio, que es una persona con, una, con un problema de diversidad visual importante, pero que, eh, es, eh, aun teniendo digamos esa discapacidad, es consultora de Apple. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, va a ser una de las personas que vamos a tener como referente y luego también las jornadas van a ver sobre todo, eh, aportaciones de startups, de emprendedores, que, que su trabajo gira alrededor de, de tener como mercado, como público, a personas con diversidad eh, funcional o mm, desarrollan productos inclusivos tanto para unas personas como para otras. ¿no?
3: Con esta, la UPV suma 62 cátedras y aulas de empresa, una iniciativa desde la que se potencian las relaciones de la universidad con la sociedad.
1: Conseguir tomates con más sabor, más calidad y más resistentes contra nuevos virus, enfermedades o el cambio climático es el propósito del proyecto Harneston, un trabajo que lidera el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Antonio Graney es el coordinador del estudio
5: recientemente, hemos podido averiguar cuáles son las moléculas asociadas al sabor y qué genes o regiones del genoma son importantes para tener altos niveles de esas moléculas que contribuyen al sabor. Y eso ahora se convierte en una serie de marcadores genéticos que en un laboratorio un investigador, un mejorador puede utilizar para dirigir el programa de mejora.
6: El Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana de la UPV es otro de los socios de Harnestom. Y es que su banco de germoplasma, referente internacional en el sector hortícola, resultará clave para el proyecto, tal y como ha asegurado la directora del COMAB, María José Díez.
1: El banco de germoplasma es fundamental. En, en uno de los workpacks, precisamente, de, de este proyecto, lo que se trata es de buscar nuevos genes de resistencia a dos enfermedades que son muy importantes en este momento que es el virus del fruto rugoso del tomate y el virus de Nueva Delhi. Entonces, nosotros vamos a buscar en la colección que tenemos, no solo del tomate cultivado, sino también de las especies silvestres relacionadas, que son las más interesantes para buscar genes de resistencia, pues eh, plantas que puedan sobrevivir a, a estos patógenos.
6: Pero este proyecto va más allá de los laboratorios. Por ello, reúne a todos los agentes implicados para que los resultados de los investigadores lleguen a nuestra mesa. De nuevo, Antonio Graney, coordinador del proyecto.
5: De hecho, hay un paquete de trabajo que coordina precisamente el Comab y que eh, tiene como objetivo hacer mejora participativa. Es decir, hay una serie de variedades tradicionales que son de interés local, que no son de interés de las grandes empresas del sector que venden semillas en grandes cantidades, pero que son de interés local y que necesitan mejorarse, necesitan introducir resistencia a enfermedades, algunas enfermedades emergentes ahora son un problema, eh, y entonces en este tipo de mejora participativa donde podremos integrar el conocimiento nuestro con el conocimiento de la agricultura.
6: El proyecto Harness Tom se desarrollará durante los próximos cuatro años y cuenta con un presupuesto que asciende a los 8 millones de euros.
1: Shatta.es es una plataforma web que conecta a todo el sector musical, desde agrupaciones musicales, bandas de música, a estudios de grabación o técnicos de sonido. En definitiva, une oferta y demanda en un sector que actualmente está poco digitalizado. La idea se recoge en el trabajo final de grado, propuesta y desarrollo de un modelo de negocio de intermediación de contratos musicales online de Pau Anduish, alumno del grado de Administración y Dirección de Empresas del campus de Alcoy.
7: Pues sería una plataforma online de contratación de músicos para así facilitar el proceso de vinculación entre el cliente y el músico y así también un poco potenciar el sector poco digitalizado que es el de la música. Bueno, esta idea surge gracias a, a la realización de mi TFG, el trabajo final de grado, donde me surgió esa necesidad de poder vivir de la música, que es mi gran sueño. Entonces, ...surgieron bastantes ideas... ...y una de ellas pues, fue ...¿cómo puedo vivir?... ...¿cómo puedo llegar a otro público?...
3: ...además de conectar al sector musical... ...para que se produzcan sinergias... ...el proyecto en el que también ha participado... ...Jorge Anduis... ...graduado en Ingeniería Informática... ...nace con la idea de digitalizar... ...un sector como es el musical... ...Pau Anduis también ha estudiado... ...en el Conservatorio de Música... ...y ha indicado que muchas veces... ...surgen eventos o conciertos... ...en los que se necesita contratar... ...un músico, una banda o un equipo técnico y quiere crear un punto de conexión, aportando ese plus de visibilidad para que sean contratados. Desde esta plataforma totalmente gratuita, también se quiere dar apoyo al sector de las fiestas populares en un periodo tan complicado como este de la COVID-19.
1: El FSV Team, la Escudería de la Universidad Politécnica de Valencia, es uno de los mejores equipos europeos de Fórmula Student. Tercero a nivel mundial y segundo en la temporada que ha finalizado. Para el equipo haber alcanzado el podio este 2020 ha sido motivo de satisfacción. Y es que el confinamiento generalizado por la COVID-19 no truncó sus ilusiones, ya que todos, integrantes, colaboradores, patrocinadores, se movilizaron para sacar adelante el proyecto. Enfocado al alumnado, el FSUPV Team es uno de los grupos integrados en la plataforma Generación Espontánea de la Universidad Politécnica de Valencia y abarca todos los ámbitos, desde la ingeniería hasta el marketing. Escuchamos a Eugeni Pérez, uno de los directores técnicos del FSUPV Team.
7: Hemos trabajado desde casa, teletrabajando y, como hemos podido, hemos seguido el proyecto, hemos seguido la fase de diseño y preparándonos en las disciplinas estáticas para aumentar el conocimiento del equipo para así cuando pudiésemos volver a trabajar en la universidad, estuviésemos más, estuviésemos más preparados y hubiese sido un tiempo productivo.
6: Los de la UPV han pasado con nota las pruebas estáticas de la competición online, también las dinámicas, colocándose a solo 1,6 puntos del primer clasificado. Así que el triunfo obtenido por el FSUPV Team puede decirse que es reflejo de la motivación y el trabajo de un gran equipo. Samuel Medina es también director técnico del FSUPV Team.
7: La diferencia entre correr en pista y correr luego en un simulador son bastante grandes... ...porque eh, en pista tú seteas tu coche y aquí te dan un coche para que todos seáis igual... ...entonces dependemos de la habilidad del piloto, pero por suerte tuvimos unos buenos pilotos.
6: La escudería de Fórmula Student de la Politécnica de Valencia es un proyecto... ...del que forman parte estudiantes de las distintas escuelas y facultades de la UPV. Iniciado en 2014, tiene como objeto el diseño y la fabricación de un vehículo de competición... Temporada tras temporada, el FSUPV Team ha cosechado grandes éxitos, logrando un palmarés que lo ha consolidado como uno de los mejores equipos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De cara a la temporada 2020-2021, el equipo se ha propuesto un gran reto para el que precisa integrar nuevos perfiles. Isabel Nacher, coordinadora del área de diseño y comunicación.
4: Las cualidades que abarca. En general, todas las disciplinas que necesitamos en la persona, es una persona proactiva, que tenga ganas de aprender sobre motosport e ingeniería, que tenga interés y sobre todo pasión en lo que hace.
6: Atentos a la parrilla de salida, el FSU Team vuelve con más ilusión que nunca y con muchas ganas de seguir trabajando para lograr situar su coche en lo más alto del podio de la Fórmula Student. <risa>
1: Si quieres deslumbrar en la mesa a tus invitados, te presentamos una nueva propuesta culinaria. Se trata de una tulipa hecha a base de harina de semilla de aceituna, uno de los últimos productos innovadores surgidos en las aulas de la Universidad Politécnica de Valencia. Sus creadores son María Cabrera, Lucía Cano, Laura Junco, María Rovira y Marta Siguero. A la nueva receta le han llamado Tuliba y con ella han logrado el segundo puesto en Ecotrofelia España certamen que organiza la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Escuchamos a María Cabrera.
0: Es un producto que puede ser consumido para toda la familia. Eh, comparando con otras galletas que hay en el mercado ya existentes, nuestro producto eh, tiene eh, muchísimo menos azúcar que otros, es apto para celíacos y, y bueno, vegetarianos y gente que eh, le mueva una economía de kilómetro cero eh, puede estar interesada.
3: Tulipa se dirige a todo tipo de público, desde los más pequeños a nuestros mayores, y es perfecto tanto para platos dulces como salados. De nuevo, María Cabrera, una de las creadoras de esta tulipa e integrante del equipo Cruisens Fornechan Ciencia de la UPV.
0: Lo hemos presentado con humus de chocolate, con una crema catalana, una saladilla rusa, humus de garbanzos, infinidad de platos. Es muy versátil tanto en la cocina como en paladar.
3: Con el segundo puesto logrado ya son siete los podios obtenidos por equipos de la Universidad Politécnica de Valencia en las once ediciones nacionales del certamen de ecotrofelia.
1: Ofrecer la mayor cantidad de servicios con todas las medidas de seguridad es la máxima de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia para este curso académico. Y es que este tiempo de pandemia que vivimos ha traído consigo unas limitaciones también en las bibliotecas. María Josep y subdirectora de Comunicación, Formación y Calidad de las Bibliotecas de la UPV.
0: A día de hoy están oberts el préstec y la devolución de materiales, el préstec y devolución de portátiles y el acceso a las para consulta. Esto a todas las bibliotecas de todos los y a las bibliotecas de centre.
1: Actualmente no se puede coger un libro de las estanterías de las bibliotecas de la UPV, pues primero hay que localizarlo en el polibuscador, y luego solicitarlo a través del Policita para recogerlo.
6: Por lo que respecta a los lugares de estudio, estos están reservados exclusivamente a la comunidad universitaria, y el aforo en el edificio es limitado para poder cumplir con la distancia de seguridad establecida.
0: Vens y vas al mostrador, al tauley de preste de la biblioteca que has triado, eso sí, siempre a el teu carnet o a el tui al móvil, y a las horas te prestaremos un lugar de estudio.
6: Además, cuando se termina de estudiar, hay que regresar al mostrador de préstamo para que ese puesto de estudio que se deja aparezca como espacio libre. De nuevo, escuchamos a María Josep Merlí, subdirectora de Comunicación, Formación y Calidad de las Bibliotecas de la
0: UPV. Sí que tenía una serie de cosas que no os pueden hacer en cara, cuando físicamente a la biblioteca. Una de ellas es sanar las a gafares libres, una otra es utilizar en aquellas bibliotecas que tienen las máquinas de autoprestec que no están disponibles, y tampoco tenemos, por razones de seguridad, las cabines de estudio en grupo no están disponibles.
6: No olvides que en las bibliotecas de la UPV el uso de la mascarilla es obligatorio. Has de utilizar el gel desinfectante y se han restringido las zonas de circulación. Todo ello para tu seguridad. <música>
1: Más noticias del campus en informativo UPV en UPV Radio. El 19% de la comunidad universitaria se desplaza en bicicleta... ...hasta el campus universitario de la Politécnica... ...donde hay 2.400 plazas de aparcamiento para bicis y patinetes. Por ello se quiere reducir al máximo los robos de bicicleta... ...que al año ascienden a 35. Así que desde la unidad de medio ambiente... ...se ha lanzado una campaña con una serie de consejos... ...entre ellos utilizar los aparcabicis... ...o un candado seguro y de calidad... ...Carmen Beiber es técnica de gestión... ...de la Unidad de Medio Ambiente de la UPV.
4: El indicador que tenemos de robo de bicicletas... ...en su mayoría son porque han utilizado... ...candados tipo cable o pitón... ...que vienen con una cizalla y es muy fácil romper ¿vale? ...entonces bueno, se recomienda utilizar... ...candados en tipo U o articulados... ...o de acero, acero endurecido...
3: El personal de seguridad de la Universidad Politécnica de Valencia retira todas las bicicletas que se dejan sin candar o bien que están candadas sobre sí mismas o solo de una rueda.
4: Es importante atar bien el cuadro de la bici, la rueda al, al, al punto fijo del aparcamiento de bici para que no te puedan sustraer la bici.
3: Además, hemos conocido que desde la Unidad de Medio Ambiente de la UPV se trabaja para aumentar el número de plazas de aparcamiento cerradas y techadas. Escuchamos de nuevo a Car Carmen Beiber, técnica de la Unidad de Medio Ambiente.
4: Vamos a establecer como aparcamientos seguros cerrados, ¿vale?, con, con cámara y con entrada de tarjeta universitaria. La primera se va a montar en, en la ETSID donde habrá puntos para aparcamiento de bicicletas y punto para aparcamiento de, de patinetes.
3: También habrá puntos eléctricos para recargar bicis y patinetes. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño será la primera en tener este nuevo aparcamiento.
1: Y a continuación echamos un vistazo a la agenda universitaria.
6: Si eres estudiante de nuevo ingreso de la Universidad Politécnica de Valencia, no olvides recoger tu acreditación, la Tarjeta Universitaria Inteligente, TUI. Esta te permitirá disfrutar de todos los beneficios y ventajas inherentes a tu condición de miembro de la comunidad de la UPV. Acceso a los parkings del campus, servicios bibliotecarios... Así que si eres estudiante del campus de Vera, tendrás que solicitar cita previa antes de recogerla y si estudias en el campus de Gandía o en el de Alcoy, recibirás un correo electrónico en el que se indica dónde y cuándo debes recogerla.
3: La Fundación Universia ha lanzado una nueva convocatoria de becas dirigida a estudiantes con certificado de discapacidad. Estas ayudas económicas, de 1.000 euros cada una, tienen como finalidad que las personas con discapacidad puedan acceder y progresar en su formación universitaria, incrementando de este modo sus oportunidades para obtener un empleo de calidad. Las solicitudes deberán presentarse en la Fundación antes del 19 de octubre. Más información en becas.fundacionuniversia.net.
6: Ya puedes inscribirte a los talleres que organiza el Instituto de Ciencias de la Educación, el ICE, de la UPV. Son cursos que ofrecen una formación integral basada en la adquisición de, competen de, compet de competencias transversales complementaria a la formación técnica que recibes en la carrera. La inscripción es gratuita y los cursos se convalidan por dos créditos optativos en actividades universitarias. Los talleres están abiertos al alumnado de los tres campus, el de Alcoy, Gandía y Vera, y se desarrollarán entre los meses de octubre y diciembre.
3: La UPV, por del Servicio de Promoción y Normalización Lingüística, oferís ayudas de carácter económico al personal docente y investigador y al personal investigador amb l'objectiu objetivo de promover el del valencià en la actividad docente y investigadora. El término de solicitudes finaliza el 23 de octubre de 2020.
6: Mañana sábado, 3 de octubre, el Campus de Alcoy de la UPV participa en la organización de la primera jornada de formación para el compromiso de la Fundación Novaterra, un encuentro donde de reflexionar y debatir sobre el crecimiento y la sostenibilidad para motivar el compromiso personal y social hacia una economía sostenible y humana. Será mañana de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde en el IBAM CADA de Alcoy.
3: Una treintena de artistas, estudiantes de diferentes titulaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, participan en la muestra colectiva Dreamers 2.0. Este proyecto, fruto del acuerdo entre el Festival Diez Sentidos y Las Naves, pone en valor herramientas como el conocimiento y la innovación y reivindica, a través del arte, un modelo de sociedad diferente. Dreamers 2.0 puede visitarse hasta el próximo día 10 en Las Naves. Recuerda que la entrada es libre.
1: Durante este fin de semana el cielo permanecerá despejado, con nubosidad de evolución en horas centrales que podrían dejar algunos chubascos dispersos. Las temperaturas en descenso y el viento soplará del oeste flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. <risa> Ha llegado hasta Cannes, donde ha participado en el mercado virtual de cine, una de las actividades paralelas del festival. Hablamos del proyecto de investigación que recupera el cine de Joaquín Pérez Arroyo, que fue el principal representante en Valencia de la Edad de Oro de la Animación Española. El investigador de la Politécnica de Valencia, Raúl González Monach, lleva analizando desde el año 2012 la obra del animador cordobés afincado en la ciudad del Turia. Se han recuperado 70 títulos de los 120 que componen la filmografía de Pérez Arroyo, 45 minutos de película, en cuya restauración han colaborado también las filmotecas de Cataluña y Navarra. Raúl González Monaj es profesor y miembro del Grupo de Investigación de Animación de la UPV.
7: Se le podría considerar el rey de la proyección doméstica. Los abuelos del Cinexin son, en parte, bueno, gracias a Pérez Arroyo.
3: Pérez Arroyo diseñó y patentó seis proyectores de juguete y dibujó un total de 120 películas de proyección doméstica. Es un precursor autodidacta que se avanza en la animación televisiva, tal y como ha apuntado González Monag.
7: Su manera de trabajar le obligaba a tomar unas decisiones que se anticipaban a lo que sería la animación limitada para televisión. Lo que fue Hanna-Barbera o lo que hoy es Cartoon Network, donde hay mucha reutilización pues es algo que Pérez Arroyo anticipa. La manera de filmar es planos generales, ciclos, ciclos de animación que son muy costosos que se repiten y personajes, escenarios que se vuelven a repetir.
3: Algunos de los cortos de animación localizados estaban muy deteriorados y el trabajo de la Filmoteca ha sido muy laborioso, según su jefe de conservación, Juan Ignacio Laoz
7: lo que vamos a hacer es una difusión digital. Entonces, por eso nos planteamos desde el principio eh, hacer, de, dedicar una web a todo este proyecto donde estuviera el, eh, la propia investigación de, de Raúl González Monaz y las películas.
3: Este es un proyecto que ayuda a preservar el patrimonio cultural valenciano y ha contado con el apoyo de la familia de Pérez Arroyo y la colaboración desinteresada de algunos propietarios. Escuchamos nuevamente al profesor y miembro del Grupo de Investigación de Animación de la UPV, Raúl González Monaj.
7: Invito siempre que puedo a la gente a que busque en sus armarios eh, los altillos de sus abuelos y, y encuentre joyas que pueden ser de interés para, para todos nosotros.
3: El 28 de octubre, Día Mundial de la Animación, está previsto el estreno del documental titulado Pérez Arroyo, Alma de Animador, una producción de Admirable Films con el apoyo del Instituto Valenciano del Audiovisual.
1: Esta y el resto de las noticias universitarias que te hemos contado aquí en Informativo UPV en UPV Radio también las encontrarás en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia. Y además podrás ponerles imagen con los vídeos de UPV Televisión. Y antes de despedirnos, un último recordatorio. No olvides cumplir con las recomendaciones y medidas indicadas por las autoridades sanitarias y las de la propia universidad, con el fin de evitar riesgos innecesarios y así contribuir a frenar el avance del coronavirus. Porque recuerda que ahora depende de ti. Gracias por acompañarnos en nuestro recorrido informativo universitario. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces, adiós.